0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的11月17号晚上的2 3三点五十分。今天我们单元是威力聊实事，威力聊实事建构你的投资观点。今天的内容是虚拟币活存八趴利息怎么来啊？是庞氏骗局吗 ？FTX 的新闻的心得二，那跟大家做分享。首先啊，跟大家聊一下，哎，网络上是在讲说，现在有在投资 FTX 的人啊，是悲伤的一周啊。我看当初。乐界手有一篇文章就提到说，他说对于加密货币产业来说啊，是一个非常悲伤的一周啊，因为对投资的人来说，真的是一记重击。这一位朋友他说，他大概是两年前去接触股市，但是因为本金不多，那就从当冲开始，但是发现有赚有赔，又觉得赚太慢，所以最后他就把当冲给戒掉，有成功戒了。后来他接触到了 FTX， 了那他就把当冲学到的内容啊，这种技术都用在虚拟货币里面， 2 0倍、50倍的这种杠杆。交易啊，真的是非常好玩啊，比当初好赚多了，而且是全年无休。哎，对，说到全年无休这件事情，其实大家如果在过年的时候，那时候不是台湾都休市吗？那美国在圣诞节休市吗？可是你看哦，虚拟货币市场它是全年24小时都没有休市，你都可以一直玩，一直玩，玩玩玩玩到开心，这样非常的厉害。那他从最高点，他赚到4000万元，到现在变成1200万。他说这些损失都还好，因为他相信虚拟货币最后都会涨回去。但是啊，他没有想到。是他把钱放在世界前三大交易所，竟然这几天说倒就倒啊！而且他等于这一千两百万的虚拟货币也等于是归零了、啊。他提到他的群里面啊，还有十几个投了几亿的朋友也是归零了、啊。提到没有政府监管，也没有绵密的法规，根本就不知道找谁求偿啊！大概政府也是两手一摊呐。这个网友的这一篇文章会不会让人家感觉真的是满满的无奈啊？就是一种悲伤啊！在里面厮杀了这么久，好不容易累积到四千万，但是因为盘市的。关系又变成 1,200 万嘛，结果连最后的这 1,200 万都因为交易所倒闭也归零了，真的是好难过啊！如果是威力的话，真的是痛彻心扉啊！这可能是赚了很久的钱才有这些钱，结果在一夕之间就化为乌有了。所以有时候我就觉得，其实当真的大家在面对投资的时候，不管你做什么投资也好，你真的要先去想一下它的风险有哪些，拿一张 A4 纸，你去把风险把它列出来。你列出来之后，一条一条问你自己，当发生的时候。该怎么办？你有什么对策？那把这些题目啊，把你自己的答案写上去之后，当事情真的发生的时候，你就会心里会比较有谱。例如说，我举像现在这个朋友的例子，例如说他在 FTS 里面，他想要领这个八趴利息好了。可是呢，如果当他有写这些题，诶、欸，交易所倒闭该怎么办的时候，他也许在那个 moment 就不会决定把所有的钱都放在交易所，他可能只会放部分的钱。虽然说利息没有这么高，就是你利息得到的钱没有这么多啦，但是。他确保了，也许大部分的本金是安全的。接着来讨论，到底为什么 FTX 它可以提供利息八趴是怎么来的？我参考了网络上一个大大叫雷斯基大大，他认为活存八趴是其来有道啦，因为币圈特性的关系，交易所它可能可以通过放贷的方式取得更高的报酬，也就是这笔资金你放在交易所，交易所它可以拿去运用。当它去运用的时候，它拿去放贷，它可以收到更好的报酬，所以它也可以提供比较好的活存利息给放在里。面。裡面的存户，当然啦、啊，这个八趴它是有上限的，它的条件是，比如说1万美金的时候，在这一万美金以内给你 8%。如果你超过1万美金，给你 5% 的利息或存利息。但是有些人很有钱嘛，他是存超过10万美金以上，那你就领不到利息，所以条件就是这样。所以如果当你今天是一个很有很有钱的人，你很想要去领，那你该怎么做呢？你就要分好几个户头嘛，你找很多个人，或者是你成立一间公司，你有很多个户头在 FTS 里面，那你就可以踏踏实实领到。那八 percent， 而且啊，它这个领息是每个小时计算，每小时还发钱，这个听起来是不是就超爽的？满满的棉花糖吸引人来吃啦、啊！因为你可以每个小时都看到有收益进账，那种感觉真的是非常愉悦。你就会觉得，诶，我是真的很努力赚钱，每个小时都有钱进来，我妥妥的看到钱进了我的账户。可是啊，问题你那个妥妥的钱进到你的账户，那还是在交易所的钱包里面，除非你当下领进来你就把它转出去。问题是根本不会有人这样做啊，因为你领进来你就转出去，你要有。交易费的耗损，所以大部分人应该不会这样做。就是你领完这一小时的钱，你就例行就把钱把转出去。这个我觉得可能性太低啦，因为你要付交易费嘛，这个叫做 g u e s s f r e e g u e s s fee 你要给矿工的钱，所以大部分人应该不会这样做。数位货币交易所破产自救会有用吗？去中心化又进中心化交易所。参考新闻有提到说，台湾至少有50万人呢，总金额高达数十亿美金是蒸发的，就是因为这次案例有许多。多人一辈子的积蓄，不管你是创业的基金、买方的基金，通通化为乌有。那现在这些受害人，他们要成立自救会啊，就要哼哼哈嘿成立这个自救会，希望可以争取国外的纾困基金，甚至要打跨国的诉讼。但是网络上的专家表示啊，这个很难追回，因为法律并不完善。这新闻里面没讲专家是谁啊，他只是说专家表示很难追回，因为法律不完善了、啊。另外新闻里面还有提到说，有一个拉面店的老板，他把创业周转金有一百多万放到 FTX 当中，现在都不能。提前出来，还有另外一个年轻人是讲说，他把买房方投其款放到 FTX， 现在也是有苦说不出。他说啊，总不能跑到国外去要钱嘛。他讲的也蛮合理的、啊，你去国外人生地不熟，你也没有律师，你可能还要找当地的律师来去进行这件事情。更何况本地的一堆人都已经正在要打诉讼官司了，还轮得到你吗？所以你就想起来这件事，其实旷日费时啊。美国当地本地的人，他为了这件事情，他们也在进行诉讼。那台湾的这些。些朋友，你受到了这样子的亏损，你想要进行诉讼，当然是可以，可是是旷日费时的。原因就是在说，你要有什么法律条件来去规范这间公司，他根本就没有办法把钱还给你，他都破产了，他到底要怎么把钱还给你？这就是一个最大的问题。台湾的金管会表示说啊，其实已经多次提醒大家虚拟货币的风险。金管会在这个新新闻出来之后，他们其实有提声明稿，就讲说啊，我早就跟你大家讲啦，啊，你又不听。金管会有提了三。大声明呢？第一个，他说啊，因为虚拟资产交易资讯比较不透明，而且它价格波动是很剧烈，那投资的风险比较高啊。有跟民众告知了很多次，因为民众你透过境外的虚拟交易平台，或是境内的或是私底下交易的，你必须要提高警觉，你自己要去判断到底投资风险是在哪里。第二个就是具有证券性质的这种虚拟通货 ，STO 是证券交易法中所称有的有价证券，但是应该要遵循相关证交法的。法律规定，但是类虚拟通货或是延伸性的其他商品都不是金管会核准的金融商品。意思就是说，现在 FTS 这件事情啊，先不要讲 FTS， 它里面所交易的这种货币啊，就不是金管会所发行认可的金融产品啊。你找金管会是没用的。金管会还要讲说 ，FTS 它是境外的加密货币交易平台，并不是金管会核准的这种监督的管理机构，所以相关的产品也是在境外提供。第三个是金管会说他们会持续关注货后。后面的发展啊，去了解国际上主管机关对这件事情的看法跟处理方式。哎，这句话就是屁话了。威力的心的是说，其实投资就是先讲求不伤身，再讲求疗效。到底整件事情是不是庞氏骗局啊？这庞氏骗局啊，威力参考一下维基百科，他是在讲说，美国有一个意大利移民，他名字叫做查尔斯·庞兹，他在一九一九年的时候策划一个一连串的阴谋，他成立一个空壳公司去骗人，然后呢，将子虚乌有的企业。让这些投资人去做投资，跟这些投资人讲说，在三个月内可以得到四十 percent 的利润回报。然后这个庞资啊，就把新的投资人的钱作为快速盈利给最初投资的人，等于就是拿后来的人的钱去先给付给先投资的人，让更多人来上当。由于啊前期在投资人他们回报很高嘛，所以庞资成功了，在七个月内吸引了三万名投资人。这个阴谋持续了一年才被戳破。所以本质上来说，这就是非法性质的金融诈骗。骗手法也是一个非常著名的代表案例啊，也就是他吸引投资人利用后期投资人的资金向早期投资人支付利息。到现在，这种庞氏骗局变得各种状况，像资金盘啊、老鼠会都还在这市场里面。其实大部分的运作模式啊，都是以投资的名义跟投资人讲说，诶、欸，你会有一个不错的回报哦，看似好像没有什么风险，但是他的方式就是利用拆东墙补西墙的方式，让新进来的投资人可以持续的加入，再用这些。人的钱去给一开始投资的人可以拿得到利息啊，所以这更多人加入，就会变成资金慢慢入不敷出，直到这个 bubble 啊这个泡沫破裂，那就变成说后面来投资人就会变成金钱的损失非常的巨大。威力看了一下 PTT 上有人说，欸、因为有人提到说 FTS 这种方式啊，根本就是庞氏骗局嘛，那就有人提出反驳。这个朋友他认为在币圈里面 8% 的利息是合理的，就很像房地产年化报酬率有 7% 哦，当然他这数据哪里？来的威力也不知道啦，反正他说在币圈里面8利息是合理的。威力认为啊，在币圈当中，如果你是用放贷的方式，可能 8% 是很容易达到。但是问题是说你能领多久？而且哦，它其实随着不同的时机点，这个利率是会改变的。还有啊，重点是在于说你本金是不是安全才是重点。更重要是 FTS 他提的是活存啊，他们的的方式是活存，并不是拿来放贷。给大众的体验就很像你在银行定存一样，所以啊，风险容易被忽略，因为对大。部分人来说，你看中了就是他所提倡的，你放在里面有一个不错的活存利息嘛啊，比如说一万美金以下你可以领八 percent 这件事情，你就会觉得啊，安心的易内这个是全球第二大的这个交易所，而且这个老板跟美国的政府啊，美国的总统拜登是有关联的，也许有裙带关系呀、啊，你就会觉得安心的易内真的很好，放在里面应该没什么事吧？可是往往风险就在大家觉得没事的情况下发生了。其中也有一些朋友在提说，哎、欸，如果我不要把钱放在交易所里面，我放在冷钱包，是不是就可以解决交易所破产的问题这种风险呢？没错，的确，如果你放在冷钱包里面啊，是可以解决这个问题的。问题是大家会这样做吗？冷钱包跟热钱包的区别是在说它是不是 online 啦？啊？可能有些朋友不晓得冷钱包、热钱包是什么东西。其实他讲的意思就是你有没有联网啦。冷钱包通常就很像是一个 USB 的随身碟，里面装置着储存虚拟货币的金钥，也就是你把金钥放在这个随身。硬碟的装置里面，你要有一连串的密码，就是要有这一串金钥，你才可以动用其中的虚拟货币，你才可以转出，或者是你要把它放进去之类的。热钱包简单来说，就是在线上储存的这种钱包，存放在热钱包的这种管理公司，它就会有把你的金钥放在里面啦。当然呢，你要有这些金钥才能动用资金，所以本质上来说，你手上就是会有这一组金钥哦，一连串的这种看起来很像代码的东西，你就是有这个东西，只是你要把这一串代码放在硬碟当中，硬提。当中，像这种记忆体里面，还是你要存放在这种线上的热钱包公司，就是你要把这个金钥放在哪里啦、啊，所以就会有所谓的热钱包跟冷钱包的区别，也就是实质上你就是要有这些金钥，你才可以动用你的资金。那热钱包的软体是比较方便，因为它里面也有放贷的功能，也可以让你的资金做活用。当然呐、啊，这个安全性就是见仁见智，有些人认为啊，不是离线就不安全，因为你的金钥放在某一个 server 嘛，某一个公司的热钱包里面，虽然动用非常。简单，但是必须这间公司它不会被人家害哦、喔，也不会有坚守自盗的事情发生，那才能确保它是安全的。你光想这件事情，你会很想把大部分的钱放在里面吗？你就会心里面产生一个很大的疑问。当然，如果比如说啦，我今天手上有一百块钱，好了，我放一块钱在里面，我觉得很妥啊，反正那就是百分之一嘛，即使在里面不见了，我觉得都还好。可是如果我今天有一百块钱，我放九十九块在里面，那我不是吓死了？因为我根本不晓得它會,会被害嘛。如果大家在交易所买。卖你得到了虚拟币，然后都转到冷钱包当中，是不是就没有金钱放在交易所钱包里面？你就没有虚拟货币放在交易所，是不是就可以避免交易所倒闭的问题啊？的确是，但是问题是大多人的习惯，买卖后虚拟币是放在交易所当中。为什么？原因很简单，因为你要把交易所里面的虚拟币转到你的冷钱包，它是要 g u e s s free 啊。讲白了就是它必须要手续费啦，你转出来也会有一笔不小的手续费啊。威力记得以前有算过，当然你要看时下那个时间。点在这个区块链上，到底交易是不是很热络？越热络的时候，你要支付的这种手续费就越高。为什么？因为现在等于是算力是比较稀缺嘛。稀缺的情况底下，你要支付人家手续费就高。哎，如果听不懂没关系，就很像假设你今天家里马桶坏掉好了，但是你家附近会修这个马桶的水电师傅就很少，而且他们都很忙。于是你要让他优先来做你的事情的时候，你要怎么办？出更高的钱请他来嘛，一样的道理。如果你今天在虚拟货币交易所，你想把里面的钱转出来，不管你要转到哪里，冷钱包也好，转到其他交易所也好，转到热钱包也好，你要转出来，你要希望它快一点的话，你就要提高你的交易费手续费，把这个钱提升，你就会取得比较高的优先权。所以你转出必须要手续费嘛，于是大家就不会那么容易把它转出来。可能你要累积到一个金额的时候，你才会决定是不是要把它转出来。接着就是你转出来之后啊，交易手续费高就。算了，再来就是你转出来，假设你真的放到冷钱包当中，在冷钱包里面不会孳息啊，你是领不到息的，所以问题就来了，我要怎么让这笔资金可以活用？就于是就又变成一个大问题。你放在冷钱包里面就是 keep 在那个 RAM 里面嘛，那个 RAM 里面，在那个记忆体里面，可是，在你放在里面就好像买了一个数位的黄金一样，你放黄金，黄金又不会生小黄金，你放在里面你就会觉得很 O 啊。比如说我有一百万美金好了，我真的放在我的冷钱包里面，可是我这个一百万我拿去谈。台湾的银行定存啊，我可能可以领更更多利息嘛。可是我放在冷钱包里面没有息啊，你就会觉得不会很想要做这件事情。那冷钱包兑换不易，手续费高，那机器故障怎么办呢？其实实体的冷钱包它也会有遗失或是故障的问题。如果你有金钥，你把这个金钥自己记录起来，理论上你可以再买过冷钱包去还原里面的这种虚拟货币。那冷钱包啊，它也有一些问题，比如说你在下载资讯的时候，你总是要接电脑吧，你总是要接，比如说手机吧，你要去下载资讯啊，有可能。在这个途中被植入了木马，而热钱包也有可能被害客害进去。威力在查新闻的过程，也有看到热钱包的交易所有被害的记录。所以啊，有些人干脆把这个金钥密码印出来，放成纸钱包啊，就变成纸钱包嘛。什么是纸钱包？就是把那一连串的代码把它印出来，印在 A4 纸上面，然后再把这个 A4 纸啊放到你的保险箱当中。你也可以放到你在银行里面的保险箱啊，那你就可以确保这张纸不会不见。所以你看纸钱包，你也是要保证这张纸不。不会出事就可以。有的人真的很不安心，他干脆就把这个东西把它打印出来，就印出来了。希望说这样就是可以确保没有问题。哎，但是要是你印出来，你把它塞在你的床头底下，你塞在家里一个某一个角落，也许一幅画后面，过了十年之后，你真的忘记它了。那你要去找，真的找得到吗？那这一组代码会不会只因为纸的损耗而消失了？除非你要把它刻在石头上面。不过我觉得应该不会有人这样做啦。好，从这一次的新闻里面啊，威力有得到了一些省思啊，好，就跟大家做讨论分享。第一个就是啊，其实我觉得投资还是以国内监管单位可以管理得到的为主要部位。为什么这样讲呢？原因是因为求助无门呐、啊。你真的出包的时候，你要找谁去讨啊？根本没有监管单位来帮助你这件事情。就好像刚刚我所提到的，金管会根本就提了一些声明，就跟人家哈哈，我早就跟你说了，风险就在那里。那而且他们这个交易所又不归我金管会所管，他开，而且他公司还开在美国嘞，金管会没有办法去帮你去讨这笔钱，因为根本就不属于他的管辖范围。所以你。就会发现说，如果你真的要做一个安稳的投资啊，前提是当然台湾政府不要倒掉了。如果台湾政府都是稳当的、没有问题的情况底下，你的投资的部位应该还是要以台湾政府可以监管得到的这种单位为主。你把钱放在这里才会比较安心呐、啊。当然，如果你有一些部位你希望做美股投资，有些朋友就会想说，那我要用美股券商做投资。其实威力觉得这个也没有问题，问题就是美股券商它有一些风险存在，就是第一个，比如说你的遗产问题到底要谁来解决，你可能要请。海外的律师，你可能要做很多的麻烦的动作，你才可以领回这一笔资金。就你的家人要帮你，你挂点的时候，你要去帮你去领回这笔资金，他要花很多 effort 才有办法领得到。接着就是，当交易所出现问题的时候，海外的，比如说美股券商，它真的有一些问题的时候，像某些券商，它有发生过像 First Trade 嘛，有被害嘛，甚至有一些问题的时候，当它问题出现的时候，你应该怎么做？虽然说现在台面上的这些大的美股券商交易平台，它有的是都有美国政府监。管的算是比较相对安全，但是真的发生事情的时候，你可能也许需要飞一趟美国啊，去做一些手续，你才有办法讨回你的钱，这是有可能的事情。所以对大部分的投资小白来说，一般的投资大众来说，你要解决这些疑问、这些烦恼，你应该是先以投资国内可以监管得到的这些交易平台为主，那这相对安全嘛。所以像美股的部分，假设你有比较大的部位，那你可以用付委托的方式去做投资，这是会比较稳当一点，至少你就先不用。烦恼说你要跑国外去打官司这件事。第二个损失就是在于啊，没有监管单位的海外交易所平台啊，例如说像是外汇交易所、数位货币、虚拟货币交易所，风险就在于交易所本身呢、啊。为什么？就好像以前威力有一个朋友，他当年有去投资一些外汇交易所，是在海外的。可是这个海外的交易所说是有一些什么欧洲国家的监管，可是真的发生挤兑的时候，他的钱一直卡在里面，领不出来。我就问你，当发生这件事情的时候，你要跑去欧洲打官司？听起来就很困难嘛，所以其实重点是在于说，你所投资的，你把钱寄托的这个交易所，它本身有没有风险，有没有问题？即便它好像有很多政府背书，但是你还是要仔细思考一下，当真的发生问题的时候，你应该怎么处理？第三个损失在于说、啊、高息的背后其实要去了解原因，你可以跟定存利率做比对，这个就是有风险跟无风险的利率去比对，去找出你心中衡量风险跟投资占比的一把尺、啊、这个尺只有你自己知道。你要去思考这个东西到底你应该要配比多少？例如我我提到像 FTS 这种8 percent 呢，也许在现在世界上还有其他的这种活存利率比较高的交易所，那你可不可以投资呢？其实我不会讲说不能投资，而是你要去思考你的投资占比。当你知道这个风险是特高或是比较高的时候，但是你又心里面又难以去抑制你想投资的欲望，那该怎么办呢？你可以投少一点嘛，是不是简单一点？就好像你有100块，你拿5块钱出来投，那你真的也有领到那8帕。啊，你很开心，可是真的这公司倒了，交易所倒了，至少你100块里面你只亏了5块，那心情就还好嘛。那如果你是把100块里面95块都拿去投，那当交易所倒的时候，你心情就非常的差，甚至会想要自杀。第四个啊，交易所的风险怎么避免呢、啊？其实威力看了网络上有一张图哦、喔，这这网络上的图大家有分享在威力财经角投资生活室的社群里面。那我看了这个图非常有意思，他说有一个小美她很喜欢定存活存呐、啊，就定活存呐、啊，她选择把钱放在平均。利率更高的加密货币市场，他放了哪些交易市场啊？像是币安呐、啊、FTX、AAX， 还有一个叫 Staker。他把他的钱一百万台币平诶、欸，应该说有一些占比啊，分在这几个交易所里面去投，结果就发现说，最后他剩下只剩下币安的那三十万，其他的都即将要倒了，或是已经倒了。我就看到这个图，我就觉得非常有意思，因为你要避免投资风险的话，你把钱都放在交易所，而且还是不同交易所里面。诶、欸，的确啦，你要讲说，因为放在不同交交易所里面，你的投资风险会降低。可是问题在于说，这个交易市场的流动性、流通性就是这样。也就是当有一家大的交易所它倒的时候，它是一个股排效应，它会是一个系统性风险。也就是其他小的交易所会受到牵连。那也就是当发生大的风险的交易所出现的时候，其他就是连环爆啊，就等着爆啊。所以你把钱放在这些交易所，即便你放个很多，那只是早爆晚爆的问题，根本就不应该是这样去思考。你应该一百万啊，比如说我有。30万放在数位货币交易所里面、虚拟货币交易所里面，那我剩下70万，我其中30万拿去台湾银行定存，另外的我拿去买股票、高高股息的股票啊、哦，我也许是这样配置啦，这才是一个比较分散风险的方式，而不是把所有的钱都放在加密货币市场里面。所以在这张图里面还很有意思，他说放满100万，一年之后可以回收111万， 2 0年后可以回收839万，越算越爽，因为报酬率有 11.2 趴。可是这这个东西你这样子看风险就。不是很靠谱了，因为你把钱通通都压在这种货币交易市场里面，你就会把风险都寄托在这些交易所里面。好，最后跟大家分享一下威力自己的数位货币经验。我记得好像在以前的节目集数有跟大家分享过。其实威力并不是对数位交易货币这件事情这么陌生啊。威力大概是在2017年的时候就有挖矿经验。那这个挖矿经验是怎么来的？呢？那原因是在于说，我有个朋友他开了一个矿场。那在2017年那个时空背景的时候，在数位货币刚出来的时候是比较新奇的，大家就会想说啊，去弄一些显卡来赚钱，就觉得很神奇啊，你就觉得说，哎、欸、哎、欸，这个东西显卡打开之后，开始在跑一些城市的时候，哎、欸，莫名其妙钱就进来，那种喜悦、那种开心，你你你很难体理解，你就会觉得说，怎么会有钱从天上掉下来？那种愉悦、那种感觉，你看着币值一直涨的时候，在二零一七年那个时空背景底下，你看到币值一直涨的时候，你心情真的会觉得，我有钱，我就要买更多显卡，买更多的卡，架更多的机器。去做，于是我那个朋友他就花了大概一百多万来做这件事情，甚至也弄了比较专业的配电啊，花了好几十万弄专业配电，架了大概我忘记了，可能有三四十台的电脑在那边挖矿。那威力其实我自己只有两台矿机，那放在他们家啊、哦，放在他的矿场里面。那威力的工作主要是在于说去帮他修这些机器，也就是当矿机坏掉的时候，威力要帮他去处理，因为他人比较不方便去修这些机器，那就是威力去修。只是我是有领薪水的好就是比如说我去。修一次他要给我多少钱？这样大概是这样啊，就是做一个 debug 这件事，恢复机器可以运行。那于是我们在那一波里面也很很认真的挖了一阵子，但是最后因为币值大幅的下降，导致他有很大的亏损，最后他也是赔了一百多万就收掉了。那后来在二零二零年到二零二一年的时候，威力其实陆续还是有在做一些小小的投资，就是比特币的一些投资。可是后来我做实验的心态还是在于说啊，风险实在是太大，因为我看不懂趋势，所以我后来就暂时没有。有在投资下去，虽然我觉得数字货币它给人家一种感觉就很像那种毒瘾，你看到那个币值啊，每天每天的不断上涨，你心情真的会很嗨，你就会觉得啊，这个很好赚啊，怎么样之类的。可是当你真的看到币值大幅衰减的时候，那个心情会非常的沮丧。这个大概就是威力的这种虚拟货币交易的经验跟分享。那我觉得在过去的这些经验里面都是很好的，让我对这个市场更有明确的了解。可是也因为这一次的案例，让我知道其实。数位货币交易所啊，虚拟货币市场，它其实是充满着法律上的漏洞，你没有办法用中心化的管理方式去管理非中心化的一个交易市场，这就是它的难处，也是它的优点。那就分享给各位。好，节目的最后啊，希望大家可以分享节目给朋友收听，也希望大家来多多跟威力互动分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。